0: Moi! Kuuntelet jälleen sanavaltaa. Minä olen Maija Alander ja istun täällä kuumassa kesäisessä studiossa vastapäätäni Vilppu Rantanen. Terve! Terve! Sanoisin, että tuolla ulkonaan heinäkuun alkua eletään ja on tosiaan sen verran kuuma, että minä ja ilmastotutkijat olemme yhtä mieltä siitä, että se on epänormaalia. Se on väärin. Eli tänään puhutaan normaalista. Todella tulen arka käsite ja epämääräinen ja hämäinen. Mm, Vilppu, mikä sulle on normaalia?
1: No mä ehkä kierrän tämän kysymyksen, koska mä en ihan hahmota, että jonkunlainen rajaus olisi ehkä paikallaan, että pystyy puhumaan siitä, että mikä on nyt varsinaisesti normaalia. Mutta mä lähden ehkä siitä, että mä pidän tosi paljon normaalista sellaisessa merkityksessä, että, että on normaaleja päiviä esimerkiksi, että on, on sellaista jatkuvuutta, että jotkut asiat on yleisiä sillä tavalla, että niistä voi sanoa, että tämä on normaalia. Ja tietysti niin kuin ehkä tässä ja elämänvaiheessa näitä päiviä on niin kuin vähän, niin niitä on helppo sitten arvostaa, kun sellaisia sattuu tulemaan vastaan, tai että on jotain vakituisia töitä, niin sitten niistä Jet. pitää ehkä enemmän. Ja sitten, no, opiskelussa voi ehkä olla enemmän normaaleja päiviä, mutta sit kuitenkin sekin on ehkä semmoista... Normipäivä. Niin, mutta sitten minusta toisaalta tämmöisiä normipäiväjuttuja, niin jos sun kaikki päivät on niinku ihan seko niin sitten sä sanot niistä ihan normipäivä. Niin se on ilman ironinen. Et, niin, ilman, että se on oikeasti ollut mitenkään Niinpä. samanlainen.
0: Joo, eli sä samaistit nyt normaalin jatkuvuuteen tai toistuvaan tai tyypilliseen, mikä ehkä onkin aika tavanomainen tapa määritellä normaalia, että se on jollakin tavalla ennustettavaa?
1: Joo, joo. Tai että, ei, mä en oikein tiedä, siis käsite on aika normatiivinen, että mm-hmm. siinä on tota, vähän semmoisia kaikuja, että siinä on aika paljon vallankäyttöä, kun joku puhuu normaalista mm-hmm. ja tänään itse asiassa puhutaan enemmän uudesta normaalista ja että siinäkin on tätä aivan samaa vallankäyttöä, vaikka se tuntuu ehkä jollain tavalla häivytetyltä, kun mm-hmm. se onkin sitten jollain tavalla uutta normaalia. Mutta ehkä tämä on nyt se pinnallisin käsite, tai käsitteen merkitys, jonka mä pystyn löytämään omista, omasta helteen haperuttamasta. Päästäni, mutta en tiedä, haitko jotain muuta.
0: Ei, kun mä hain vaan hirveätä provokaatioa tähän alkuun, että saan jotenkin aloittamaan mä en, jostain.
1: Mä en pysty provosoitumaan.
0: En mä, en mä Tarkoitin juuri sitä, siis tätä, että osoittaa, miten älytön kysymys se on, kysyä, että mikä on normaalia. Ja sitten kun joku siihen yrittää vastata, niin sitten helppo, helppo se on sen jälkeen siitä pistää enää vasten, että eikä ole. Mm, että, mm. Että, että tarkoitin juuri tätä, että normaali, on, no, normaali pakenee määrittelyjä. Ja Mun mielestä normaalin käsite itsessään on jo tosi vaikea ja ö, rakenteita vahvistava, tuottava. Mm. Mutta tosiaan toi uusi normaali, en tiedä onko uusi käsite, mutta ainakin se on korona-aikana korostunut, että no niin, nyt elämme uutta normaalia tai niin, siirrymme taj- uuteen normaaliin. Taj- taj-
1: Tämä tyypillistä, tyypillistä on jotenkin se, että kaikki haluaa käyttää sitä semmoisena kattokäsitteenä, että kun heillä on joku idea siitä, että miten maailma nyt tulee muuttumaan, niin sitten sanotaan, että on aika uudelle normaalille, että Nä, näin sanoo öö, työnantajat, kun he haluavat ihmiset pysymään etätöissä ja näin sanovat ilmastoaktivistit, kun he haluavat muuttaa maailmaa. Ja sitten se on semmoinen, ei ehkä keskusteluja niin kauheasti rakentava käsite tai semmoinen, jolla aika helposti voidaan näennäisesti puhua samasta asiasta, vaikka tosiasiassa mm-hmm. ne tarkoittaiskin aivan päinvastaisia asioita tai esimerkiksi vain jotain tiettyä osaa, ihmisistä koskettavaa uutta normaalia, joka sitten taas arvottaa, niin ei tämä ei koske sen käsitten ehkä ulkopuolelle, tai jos puhutaan työelämän uudesta normaalista, niin mistäköhän näkökulmasta sitä työelämää nyt sitten voidaan katsoa olevan tavalla uudistamassa, koska sitten taas ne, ne, ne tahot, jotka puhuvat työelämän muutoksesta, murroksesta ja tästä kaikesta etähömpästä, niin on ehkä semmoisessa asemassa, jossa on hel- siis ajattelua on helppo harjoittaa kotoa käsin. Mm-hmm. Jos se on työ, niin sitten Siinä just näkyy tämä. Mm.
0: Mun mielestä uuden normaalin käsitteeseen liittyy kiinnostavalla tavalla se, että sehän sisältää vanhan normaalin määrittelyn. Et jos mä sanon, että jokin asia on uusi normaali, niin se negatiivisella tavalla määrittelee sen, että jokin asia on ollut vanha normaali.
1: Niin, tai sille, että ei ainakaan tämä ollut normaalia. Niin. Että ei ollut normaalia. Jos se nyt on normaalia uudella tavalla, niin sitten kyllä näin juuri. Kyllä. Niin.
0: Ja tähän liittyen ylipäätään kiinnostaa se, että minusta tuntuu, että usein nykyään ihmiset ymmärtää, että väittää, jos haluaa väittää, että joku asia on normaalia, niin se on aikamoinen provokaatio jo itsessään sanoa, että kyllä, kyllä heterous on normaalia. Joku, jo joku sanoo niin, mutta se on, mm-hmm. niin kuin tekee sen tavallaan hyvin tietoisesti ja haluaa sillä herättääkin pahennusta. Niin,
1: se on jollekin ihmiselle ihan täysin totuus.
0: Niin, niin kyllä. Mutta se, niin kuin nimenomaan siinä korostuu se niin kuin normaalin subjektiivisuus. Niin, niin mietin sitä, että hirveän moni ihminen ei enää halua tehdä niin, että väittää suoraan, että joo, tämä asia X on normaalia. Niin. Mutta mitä sitten normaalin määrittelyyn mun mielestä liittyy, niin on sen määrittelyyn negatiivisen kautta. Että jos sanotaan, että joku ihminen on työtön, ja sen sijaan, että sanotaan, että vähän, tai niin useammin puhutaan identiteetin määrittelyssä jostakin ihmisestä tai ihmisryhmästä työttömänä kuin työssä käyvänä ehkä, tai en tiedä, äh, tai että joku on lapseton, sen sijaan, että sanotaan lapsekas, lapsellinen, lap, lapsia, mm, 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 o, niin, omistava. omistava, omaava, jos suomea ilmeisesti. Se on mm-hmm. niin kuin vähän huono. Niin, no kuitenkin. Niin se tavallaan sisältää sen, että, että jos puhutaan lapsettomista tai ylipäätään jostain kiellon kautta.
1: Niin se tarkoittaa tavallaan sitä, että se päinvastainen on normaalia. Niin, tai mm-hmm. se
0: on normi. Koska mi, miksi meidän muuten pitäisi tuoda esiin, että jollakulla ei ole sitä. Niin se on mun mielestä... Tavallaan kiinnostavasti paljastaa, sen, että paljastaa normeja, että kun puhutaan negatiivisen kautta.
1: Tuommoinen suomenkielinen vastine, sille sun kanssa sanalle, olisi ehkä vanhempi.
0: Vanhempi. Niin, just niin. Si- mm. se, se, se ei tuottavallaan tavallaan sitä, että siitä puuttuisi jotain, vaan se on niinku, mitä se on.
1: Niin, ja sekin on siis mielenkiintoisesti komparatiivin muoto, se on niinku...
0: Vanhempi kuin lapsensa. Niin, niin, niin Juuri näin. Joo, no. Mutta tosiaan... Uudesta normaalista puhuttaessa, jos me nyt halutaan puhua tästä vähän ärsyttävän omahyväisestä käsitteestä kuin uusi normaali, niin ehkä meidän pakko aloittaa vähän normaalista puhumisella. Eli siitä, että jos, jos nyt moni ei eksplisiittisesti enää sanoa, että jokin asia on normaalia, niin se ehkä nimenomaan tekee siitä jollain lailla keskustelussa jaettua. Tekisi mieli sanoa, että normaaleja on ne asiat, joita ei joita ei sanota, joita, jotka vaan oletetaan. Niin
1: niin. Mus tuntuu, että jossain vaiheessa tuli semmoinen ö, valistumisen hetki, että kukaan ei halunnut enää puhua normaalista. Tuli jotenkin semmoinen hetki, että kaikkiaan huomautti. Sä sanoit, että niin kuin, jos se on ihan normaalisti tai tämmöistä, niin sitten sanottiin, että no, mitään, täm, täm, ei, mm. ole, ei ole normaalia. Ihan järkevä argumentti, mutta sitten taas toisaalta ö, ihmisethän tietysti tarvitsee helppouttaan ja kieli on semmoinen... <tuh> kone, jota me käytetään helpottaaksemme elämäämme, ja sitten sen takia kieli muodostuu just, just, tällaisia niin kun, että arvotuksia siitä, että, että kun me käytämme vaikka sanaa normaali jostain ihmisestä tai ihmisen ominaisuudesta tai jostain muusta, niin siinä ei ole tietoisesti sellainen, että me haluamme nyt syrjättää kaikki muut. Se on se lopputulos, mitä tapahtuu, mutta se, se kielen tavoite ole se, että me jaamme ihmisiä, vaan se kielen tavoite on se, että no se on tarpeeksi lähellä, ja sitten me toimitaan sitä sen mukaisesti, että se lähtee tähän. Se ei, niin kuin,
0: mutta mun mielestä kieli lisältyy tuossa kohtaa nimenomaan se, että kieli toistaa ja vahvistaa meidän tiedostamattomia käsityksiä. Niin, siis nimenomaan.
1: nimenomaan. Että eihän
0: vaan tar- tarkoitus ole sulkea ketään ulkopuolelle, mutta jos me koetaan tarvetta sanoa, että joku on normaali, niin normaalihan tulee määriteltyksi nimenomaan sitä kautta, että se sulkee jotain asioita ulkopuolelle epänormaaleiksi. Niin. Että meillä ole tarvetta sanoa sitä, jos ei ole muitakin tapoja olla. Ja jos me halutaan korottaa se normaali.
1: Niin, mä mietin vaan sitä just että mun mielestä ei ole tapahtunut mitään muutosta silleen. Tai siis, että se muutos, joka on tapahtunut, on ollut vain se, että ne asiat, jotka ovat ns. normaaleja, niin niistä on lakattu puhumasta ääneen normaaleina, vaan että se jää sitten semmoiseksi, että ihmiset... Niin Ehkä ja
0: sitten sit siellä se valta oikeastaan pesi, kun sitä ei edes sanoiteta, että tämä on nyt normi. Mun mielestä vahvimmassahan istuu nimenomaan sellaiset normit, joita ei ääneen sanota, mm. jotka vaan on siellä ja pysyy. Et mitä mä ajattelen just, että et normi mun määrittelyn mukaan on niinku yleisesti tunnistettu ja jotenkin tunnustettu yleisyys, toistuvuus, jatkuvuus, vähän niin kuin sä tuossa aiemmin mainitsit, joka on niin yleinen tai yleiseksi mielletty, että se alkaa vahvistaa itse itseään. Että ihmiset sen sijaan, että ne niin kun, just tietoisesti tai ääneen sanotusti vahvistaisivat sitä normia, niin ne niin kun, kopioi sitä ja toistaa sitä omassa käytöksessään vähän niin tiedostamattaan. Niin, se on niin vahva.
1: Se ihan tavallinen vallankäytön muoto. Tai mm. ei oikeastaan ehkä tietysti vallankäyttö, mutta tiedostamaton vallankäyttö ehkä useammin kuin tiedostettu.
0: Niin. Näin. Ja sitten se, että normin kyseenalaistaminen tai jonkin asian määritteleminen normiksi, mitä nykyään vaikka feministisessa keskustelussa jatkuvasti tai antirasistisessa keskustelussa tapahtuu, että nostetaan esiin, että hei, oletteko huomannut, että tämä itse asiassa on tosi vahva normi meidän yhteiskunnassa?
1: Normikriittisyyttä.
0: Joo, just niin. Niin sitten se ärsyttää hirveästi. Ihmiset ei ole, ei tämä mikään normi ole tai jotenkin, että musta tuntuu, että jos ei se olisi, niin se järsyttäisi.
1: Niitä ihmiset ehkä tunnistaa sen asian, että joo, että joku asia on heidän mielestään normaalia, mutta he ei tunnista, että se on normi, mm. että, että se oma toiminta on sitten irrotettu siitä hahmotuksesta. Että, ja tämä on ehkä tyypillistä, että ihmisten on aika va- vaikea hahmottaa, että jos he itse jollain tavalla toistavat jotain malleja. ihminen tietysti haluaa, ja mä ehkä, ehkä näen niitä, että yhteiskunnallisessa, kun jotkut ihmiset on vaikea saada ymmärtämään vaikka heidän omaa toimintaansa suhteessa, Suhteessa valtarakenteisiin tähänkin muuhun, niin se yleinen ongelma on se, että ihminen haluaa aina toimia niin kuin individualisti. Että se sattuu tosi paljon, kun joku sanoo, että sä toimit näin, koska kaikki muutkin toimii. Koska jokainen ihminen tietysti ajattelee, että minähän teen nämä kaikki päätökset. Itse en minä ole muiden saneltavissa, vaikka tosiasiassa tietenkin olet, että en, niin kuin, en kukaan meistä toimi vain yksin. Mutta että just se ehkä saa ihmisillä hälytyskellot soimaan, että mm. nyt minua yritetään ujuttaa johonkin johonkin luokkaan kaikkien muiden ihmisten kanssa.
0: Niin, ja tähän mun tekee mieli heti sanoa, että, että ei kaikki ihmiset ajattele, vaan nimenomaan länsimainen individualisti ajattelee. Niin. jos miettii jotain yhteisöllisiä kulttuureja Itässä ja Aasiassa ja muualla, vaikka siellä, mistä mun kumppani on kotoisin, niin hän aina sanoo, että, että, että on niin outoa edelleen asua täällä, kun omassa kotona jotenkin se on yhteisö aina ensin, ja perhe ja vanhemmat aina ensin. Ja niihin halutaan samastua. Mm. Ja halutaan mm. olla niin kuin, suku edellä. Ja sitten tuntuu tosi oudolta, jos joku väittäisi, että ei, että sinä teet itsenäiset päätöksesi ja ratkaisuja aivan itse ja yksin. Että et se on niin kuin helposti täällä, ja itsekin huomaa, että et se, normi, et se itsenäisyys ja erillisyys on normi siellä, missä me eletään. Tosi vahvasti.
1: Niin, 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 ja myös semmoinen niin normin käsittäminen ehkä. Mutta sitten toisaalta mä mietin, että ta, et, et johtaako semmoinen, yhteisökeskeisyys itse asiassa myös aika paljon niin normeihin tai normaaleihin, mm. koska sitten toisaalta kun mennään yksilökeskeisyyteen päin, niin eikö se myös, eikö sen tavallaan kuuluis antaa yksilölle enemmän tilaa olla nimenomaan yksilöitä, jolloin on vaikeampi puhua niistä esimerkiksi kategorioina, että on tietynlaiset ihmiset tuossa ja niin sitä kautta luoda esimerkiksi normaalin käsitteitä, että jonkinlaisille ihmisille jokin asia on normaalia ja jollekin toiselle sellaista se että ei ole normaalia ja tämmöisiä niin. rakenteita, että onko sit, jos kaikki on yhteisöä, niin muuttaako niin.
0: Mutta musta taas, jos korostetaan yksilöä ja itsenäisyyttä ja jotenkin erityisyyttä tai semmoista ennenkuulumatonta, että no niin, nyt tämä self-made-yrittäjä täällä keksi tämän asian ja löysi itsensä jotenkin aivan uutena, niin silloinhan ne normit just piiloutuu, ei tajuta, miten paljon se toistaa jotain. Ja öö, myyttiä vaikka.
1: Niin, että se on vähän semmoista piilutettua individualismia, että me halutaan leikkiä, että me olemme individualisteja. Ja tämä on just se, että, että eihän me haluta oikeastaan yksilön vapauksia niin sinänsä, vaan me halutaan, että meillä itsellämme on kivaa. Ja nämä nyt tuntuu aika monessa asiassa olevan silleen, että me halutaan, että me itse voidaan tehdä jotain. Mm. Mutta sitten taas kyllä me sitä yhteisöä tarvitaan siinä kyljessä.
0: Kyllä. Ja tuohon liittyen vielä teki mieli sanoa, että mähän siis inhan tätä sanaa identiteettipolitiikka, koska se on ainakin omittu tai peräti keksitty jossain niin kuin konservatiivipuolella, jossa halutaan ajaa alas niin kuin erilaisia vaikka tasa-arvoprojekteja sanomalla, että no nyt kun pitää sitä identiteettipolitiikkaa niin harrastaa, niin mutta, mutta mielestäni siihen liittyen on kiinnostava se, että miten individualistinen käyttäytyminen ja identiteettiprojektit yhdistyy nimenomaan siihen, että yksilö on kokoelma erilaisia identiteettejä ja nimenomaan ryhmäidentiteettejä. Nykyään vaikka me ollaan yksilöitä ja esiinnytään yksilöinä vaikka mediassa, niin me esitetään itsemme silleen, että no, minä olen tämän koulun opiskelija ja tämän asian harrastaja ja kuulun tähän ryhmään täällä. Että ihminen on sellainen palapeli, mikä itse asiassa on hyvä havainto, koska niin ihminen on.
1: Niin, mutta sitten toisaalta taas musta tuo niinku ihminen on palapeli on ehkä sille, siinä mielessä hassu, koska sitten toisaalta taas ihminen on palapeli siinä mielessä, että et jos sulla on tietynlainen palapeli, niin tietyt palat sopivat yhteen. Eli on helppoa niin. olla samalla, on helppoa olla feministi ja vasemmistolainen. nämä palapelin palat osuu hyvin yhteen. Mutta jos sä oot feministi, ja oikeistolainen, niin totta kai me voidaan, en mä usko, että kenellekään on varsinaisesti mitään ongelmaa siinä, että joku sanoo olevansa feministi, oikeastaan varmaan jollakin on oikeasti ongelma mutta joka tapauksessa sanokoon ihmiset itse olevansa feministiä ja oikeistolaisia, ei mulla ole mitään sitä vastaan, mutta siinä on aina semmoinen, että, että tälle tietylle aatteelle on saatu lätkästyä semmoinen, että siihen liittyisivät myös tällaiset asiat. Vähän niin kuin saattaisit pitää myös näistä. Että jos, jos olet feministi, niin saattaisit myös pitää ympäristöstä, tai tämmöisiä asioita. Niin, niin tavallaan musta niinku puhe siitä, että me olemme, että, että ihmisistä on tullut sellaisia palapelejä, että me voidaan valita meidän identiteettimme osat eri paikoista. Niin se pitää ehkä paikkaansa, koska nykyään on niin paljon eri asioita, joista, joita sä voit omalla toiminnallasi nostaa ja tuoda esille, vaikka että sä olet tämän poliittisen liikkeen kannattaja ja fanita tällaista musiikkia. Mm. Ja ne ei liity välttämättä toiseen, toki siihenkin monet asiat liittyy yhteen ja voi korreloida, mutta sitten just tullaan takaisin esimerkiksi siihen identiteettipolitiikkaan, ee, niin mulla oikeastaan on vähän tietoa siitä, että mistä tämä käsite on tullut, mutta musta on hirveän mielenkiintoinen käsite siinä, paitsi siinä, että millä tavalla sitä käyttämällä käytetään valtaa, Eli todetaan just, että tämmöinen ei ole oikeaa politiikkaa, koska se on identiteettipolitiikkaa. Mutta sitten toisaalta mun mielestä, jos kiistettäisiin, että eikö johonkin politiikan asiaan liittyisi identiteettiin. Tai kaikkeen. Niin, tai Mutta sitten nimenomaan, että siihen liittyisi sellaista arvoulottuvuutta. Mun mielestä niinku se, miten mä itse esimerkiksi hahmotan tai käytän vaikka identiteettipolitiikkaa käsitteenä, niin se liittyy aina paljon siihen, että joku esimerkiksi haluaa luoda semmoisen koherenssin arvoyhteisön tai koherentin arvoyhteisön jonkun asian ympärille, jos tämä asia on vaikka ehdokas, niin se on hirveän tehokas tapa tietysti, koska ihmiset koke- ottaa sen osaksi niin kuin sitä omaa palapeliään, johon niitä asioita otetaan. Ja sitten se palapeli tietysti, jos tulee vaikka puoluepolitiikkaan, niin sen kannustimena on tietysti se, että se yrittää sulkea muita pois, koska sen pitää pystyä saamaan se ihminen nimenomaan omalle kannalleen. Ja
0: erottumaan. Niin,
1: niin, niin tämä on, on musta ehkä semmoinen niinku identiteetin rakentamisen jota tietysti tekevät, siis tämä politiikka on niin vain yksi osa-alue, että sitähän tekee brändit, sitä tekee niin kaupalliset toimijat, että no. sä olet tämän firman asiakas, et sille, sille, niin kuin, että sä tilaat sun ruuat tästä äpistä, etkä niin. siitä toisesta.
0: Ja kuljet Adidaksen mainospaidassasi tyytyväisenä, koska käytät Adidas-vaatteita. Niin. Mutta mun mielestä sitten taas tuohon liittyen, niin miksi politiikka, ja markkinat rakentuu tuollaisten asioiden ympärille varmaan siksi, että meidän kanssa käyminen jotenkin rakentuu niiden ympärillä. Että kyllä mä koen, että kun mä tutustun uuteen ihmiseen, en tiedä miten se on ollut joskus ennen internettiä vaikka, koska mulla ei muistikuvaa ajasta oikeastaan ennen internettiä kunnolla, niin kuin ainakaan aikuiselämässä. Niin, niin
1: ei siis sitä että niin. sillä ei ole paljon väliä, että oliko internet päiväkodissa vai ei koskaan <tuh> niin. varmaan tai itse asiassa kyllähän nyt varmaan kaikki muksut nyt pelaavat jotain. niin, niin. Joo, kauheeta
0: no joo Ö, niin se että miten minä nykyään, kun mä tapaan uusia ihmisiä livenä fyysisesti niin mä en tiedä, että onko se tullut somesta vai onko se some tullut siitä että mä jotenkin esittelen itseni tiettyjen määrittävien piirteiden kautta että hei, olen kirjoittaja minulla on kirjoittaja-identiteetti tai hei olen biologian rakastan tutkia soluja ja hyönteisiä. Tai en mä tiedä, onko se muilla näin? Miten sä esittelet itse yleensä uudelle? Vilppu. <laughs> niin, mutta, sille vähän enemmän.
1: En mä tiedä, siis mulla on jotenkin hirveän... Mun identiteetti on aika laiska, että en mä niinku, <laughs> tota, Ei ole vilppo laiska. just näin. Ei, mutta siis enemmän... Mä jotenkin ehkä vähän vierastan tollaisia asioita. Olisi joku, koska en mä koe, että on mikään yksittäinen asia, joka olisi mulle niin erityisen tärkeä, että mä nostaisin sen. Niinku, että se, se on ehkä myös en, ehkä jonkunlainen identiteettikriisi sit myös siinä tilanteessa, kun joku haluaa, haluaa niinku nopeasti tiivistää. On vähän silleen, että nyt no, et mä oon tehnyt vähän kaikenlaista juttua, mutta ei mulle enää ole mitään semmoista tiettyä asiaa, mitä mä nyt pelkästään duunaan. Että mm-hmm. et, et, et siinä on ehkä just se että tietysti varmaan magia, että olisi joku tuommoinen, mitä nimenomaan tekee. Mutta,
0: että. Niin. Ja mä taas koen usein valehtelijaksi silloin, jos mun pitää esitellä itteni jossain ringissä. Niin nopeasti ja kertoo mm-hmm. jotain määrittäviä tekijöitä, koska mä koen, että silloin mä jätän niin paljon asioita ulkopuolelle, ja se on nimenomaan brändin rakentamista, että mä valitsen, mitä mä otan siihen.
1: Joo, mä lähden aina, jos on joku tuommoinen esittäytymistilanne, niin jostain tosi konkreettisesta, sellaisesta, mitä on ihan äsken tapahtunut. mutta että se ihan... aina pois. En, ei, <laughs> mä lähden, niin voisinpa, <laughs> mutta et, enemmän se on sitä, että mä ehkä karsastan sellaisia isoja, arvolinjoja, että minä olen yleensä tällainen, että en mm. yleensä tällaista, koska silleen, niin kuin, että ei se mua kiinnostaisi. Sille, se on että,
0: rehellistä mun mielestä myötässä. Niin, mutta
1: sitten toisaalta se on ehkä, ehkä niin vaikeaa, koska ihmiset nimenomaan kaipaisi tässä, me ehkä tullaan takaisin siihen myös, että, että niihin niin kuin normeihin, koska me halutaan myös ehkä jollain tasolla hahmottaa ihmiset, että onko toi normaali niin kuin jollain asteikolla. Että jos sä ajattelet vaikka ihmisiä, joihin sä tutustut ja en tiedä, sen nyt on ihmisillä se, mitä ensimmäisen ajattelee, mutta että jos vaikka keskustelee pidempään, niin sitten seuraa tietysti toisen mielipiteitä esimerkiksi, mm. ostaa asioista ja yrittää muodostaa sitten jonkun semmoisen, niin että olemmeko samaa vai eri mieltä, ja siinä me nimenomaan ehkä tarvitaan sellaista normaalin käsitettä sille, että mikä on niin ku, meille, itsellemme, meille itsellemme se tapa, jolla me ajatellaan, sit, kun joku on eri mieltä siitä, niin se niin ku, pistää silmään paljon enemmän kuin se, mitä It, mistä itse niin Toki voi olla asioista eri mieltä, mutta sit vielä enemmän ehkä vaikeuttaa se, jos joku käsittää jonkun asian ihan eri tavalla.
0: Juuri tämä. Ja mun mielestä niin normaali ei itse asiassa kiinnity niin paljon mielipiteisiin tai kantoihin, kuin se kiinnittyy johonkin tunnistettuun. Että normaali, mun mielestä se ääneen sanomaton normi tai normaali mikä muodostuu, niin liittyy just siihen, että aha, me molemmat nähdään tämä asia, me molemmat tietenkin mielletään, että se on todellisuutta. Me molemmat, meillä on joku muistikuva, joku käsitys siitä asiasta, ja siksi mä väitänkin, että jotta joku asia voi muodostua normaaliksi, niin sen pitää säilyä tosi epämääräisenä. Säilyä mm-hmm. sellaisena, että me voidaan molemmat viitata, niin kuin, ja sen takia ja tässä mun mielestä normaali kytkeytyy sukupolvikokemukseen, että kun on meemejä, jotka kiertää jossain Instagramissa, että only 90s kid can remember these objects, ja sitten 90s kid sit tykkää siitä, että joo, mä tajuun, toi on toi tamakotsi tuolla, niin se ei vielä sisällä sitä, että tykkääkö joku tamakotsista vai ei. Se sisältää vaan sen, että me tunnistetaan toi.
1: Niin ja usein oikeastaan tämmöiset sukupolvikokemukset tai jotkut muut asiat on sellaisia, että ei kaikki ole osallistunut. Mm-hmm. Siihen ei kaikilla ole ollut jotain tamakotsia, mutta aika moni tunnistaa ja niillä on joku suhde siihen asiaan. Tämä sama juttu on vähän niin kuin se, että, että onko sauna suomalaiselle merkittävä. Ja mm-hmm. sitten sanotaan, että no ei se ole niin kauhean merkittävä, kun tosi iso osa suomalaisista ei pidä siitä. Niin se on vähän eri asia, koska mm-hmm. kyse on oikeastaan siitä, että että se, että joku ei pidä siitä, tarkoittaa, että niillä on joku suhde siihen asiaan. Niin. Että onko suomalaiset hiihtokansaa. Ja sitten, että ei suomalaiset enää ole hiihtokansaa sen takia, että osa ihmisistä vihaa hiihtämistä tosi paljon, koska ne on joutunut koulussa hiihtämään mm. ja se ei ollut kivaa. Niin tosiasiassa merkittävä juttu on se, että niillä on joku suhde siihen hiihtoon, että ne ei pidä siitä. Se, missä ne asiat oikeasti ja nämä normit rupeaa kuolemaan, on oikeasti se, kun
0: joku ei piittaa.
1: Ei ole mitään väliä.
0: Niin just niin. Tai joku edes tiedä. Niin. Et toi on myös tosi totta, ja siksi mä mietinkin jo sitä, että, että kun joku käsite, joka tulee jostain UG-maailmasta, silleen, että vai joku pieni määrä ihmisiä edes tietää, että mikä se on, niin siinä vaiheessa, kun se ylittää sen aikakauslehtikynnyksen, että menaisten kolumnissa mainitaan, tämä toksinen maskuliinisuus tai vauva.fin jossain keskustelupalstalla tai Saska Saarikoski pääkirjoituksessaan se mainitsee tai jotain, niin se ei tarkoita sitä, että suuri yleisö olisi jotenkin omaksunut tämän käsitteen tai varsinkaan sen käsitteen historian tai sen käsitteen niin monimutkaisuuden, mutta se tarkoittaa sitä, että se sana itsessään on tullut niin mainstreamiksi, että tyypit voi viitata siihen epämääräisesti ja liittää siihen jotain omia mielipiteitään. Silleen. Niin
1: se on ehkä just silleen, että että jos sä haluat vahvan käsitteen, ja kun monet nimenomaan haluaa vahvoja käsitteitä, että he voi käyttää niitä, niin mitä enemmän ihmiset käyttää, mitä enemmän sä haluat siihen ihmisiä mukaan, jotka ymmärtää sen käsitteen, niin sehän laavenee koko ajan. Et sit se on just vähän semmoista paradoksaalista, ja musta se on just semmoisessa keskustelussa aika hajottavaa, kun toivotaan, että joku asia voisi pysyä vain tietynlaisena, mutta silti kasvaa. Yep koska asiat muuttuvat, kun ne kehittyvät, että sitä on vaikea jotenkin ajatella. Mä en tiedä, tässä on ehkä justiinsa semmoisen, niin että kun meillä on vaikka jonkunlainen, jonkun piirin sisäinen diskurssi, ja sitten sitä lähdetään levittämään, ja sitten ollaan hirveän loukkaantuneet, kun se muuttuu. Mm. Totta kai voi sanoa, että se kehittyy väärään suuntaan tälleen, mutta se, että joku asia muuttuu silloin, kun siihen tulee uusia käyttäjiä, niin se ei, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Totta kai asiat kehittyy. Koska varsinkin kieli on käyttäjien keskeistä ja se nimenomaan tulee vasta sieltä, se merkitys siihen itse puheeseen.
0: Siis just toi, että käsite itsessään ei sisällä historiaansa, ellei ihmiset käytä sitä siinä historiallisessa kehyksessä. Että mun mielestä hirveän usein unohtuu, että jos me käytetään jotain käsitettä tai jotain estetiikkaa, jos on paljon puhuttu tässä lähiaikoina vaikka rap-musiikin historiasta, miten se liittyy POK-ihmisiin voimakkaasti ja miten se on tietyssä ympäristössä ja tietyssä allistutusasemassa olevien ihmisten keskuudessa syntynyttä. Ja sitten ymmärrettävästi koetaan, että se ei ole ihan niin kiva, että jotkut valkoiset miehet räppää tiedostamatta siihen kytkeytyvää historiaa. Ja sitten siitä on paljon käytöväksi omessa keskustelua. Niin, musta mä liikun taas tosi vaarallisella vesillä täällä, mutta, mutta mä tavallaan tarkoitan sitä, että, että silloin kun sitä rap-estetiikkaa vaikka käyttää joku, jolla ei ole kosketusta sen rap-estetiikan alkuperään, niin onko se enää sitä samaa? estetiikkaa tavallaan. Jos et se toista sitä, mistä se tulee, tai kunnioita sitä, niin onko se enää sama asia? Koska niin, tavallaan mm. kieli tyhjenee ja täyttyy käyttäjiensä mukana.
1: Niin, ja just jos, jos jostain asiasta on kadonnut se taustan merkitys, niin mikäänhän ei tietenkään myöskään estä se, että se voidaan tuoda takaisin siihen. Että justiinsa on mun mielestä jolla, jossain määrin niin ehkä... Niin kuin, ei ole riittävää se, että jos jossain vaiheessa joku on tehnyt tyhmää rap-musiikkia, joka ei tiedosta rapin historiaa. Ei, ei se, ole, se on itsessään ehkä ikävää ja semmoista, niin kuin, että maailmassa tapahtuu näin. Mutta sitten vasta, kun sitä asiaa lähdetään korjaamaan, niin sitten sit vasta käy ilmi, että onko tämä niin oikeasti sen kokoinen ongelma. Koska asiat nimenomaan, että sitten rupeat tekemään sitä paremmin. Tämä on ehkä myös semmoisessa niin rikkinäiseen puhelimeen, mikä tapahtuu nykyään, sit kun tulee joku keskustelu ja sitten... Ja siis puhutaan sitä cancel koska aina se niin kuin ensimmäinen pelko on se, että tämä kielletään. Koska tässä me tullaan taas siihen, että ihmiset haluavat olla yksilöitä ja he, haluavat, he pelkäävät sitä, että heiltä kielletään jonkin asian tekeminen. Vaikka he eivät millään tavalla aikoisi tehdä sitä, niin se, että joku asia ei olekaan normaalia, niin se rajoittaa heidän kokemusta, mm-hmm. heidän itsensä kyvystä tehdä jotain. Niin sitten justi sitä tämä en tahan, mutta sen enemmän se, että se kyse ei ehkä niinkään ole se, että mitä tekee, vaan että ymmärtää, niin kuin, miksi tekee ja miten tekee. Tämä on ehkä semmoinen, just, jota on vaikea hahmottaa sitten, kun joku tämmöinen keskustelu
0: on. Ja mua pelottaa tässä keskustelussa, mitä me nyt käydään tässä, niin just se, että meidän asema suhteessa tähänkin aiheeseen, minkä mä jotenkin randomisti nyt nostin tähän, vaikka se on aika iso aihe itsessäänkin. Mutta tavallaan just se, että on helppo, kun edustaa siinä yhteisössä ja yhteiskunnassa, jossa elää, edustaa sitä normia, joka on nimenomaan piilossa, tai jotenkin niin normia, että sitä ei edes ääneen sanota, niin sitten on helppo puhua sieltä normista käsin jotenkin siitä, että no vitsi, että kieli on muuten kiinnostava rakenne, että vitsi, miten se muuttuu historian saatossa, kun se ei vaikka alista mua, se kieli.
1: Niin, mutta sitten taas toisaalta, jos et sä saisi pohtia tai jos et sä ehkä voisi pohtia, musta tämmöset, niin saa, kuka kieltää tai silleen niin, niin. niin että et jos et sä voisi tai jos et sä pohtisi asiaa, niin se tuho olisi ehkä sitten kuitenkin isompaa kuin se, että niin ei pidä jotenkin pelätä aiheita, koska sitten lopputulos on se, että, niin kuin, että aina voi tehdä virheen, mutta jos, jos ei niin kuin, halua tehdä yhtään virhettä, niin sitten ei myöskään ikinä onnistu. Että et niin. ajattelu ja kehittyminen jää, jää tekemättä.
0: Niin. Ehkä se on vain just, niin kun ny- nykyään puhutaan niin paljon tiedostamisesta, ja sekin muista välillä kolisee vähän tyhjänä, jos joku vaan sanoo, että muistetaan tiedostaa ja ollaan tiedostavia.
1: Mm, just sellainen tiedosta tämä asia, no niin. joo. Mitä se tarkoittaa? Niin, että se pitää vaikuttaa kuitenkin myös käytöksiä. Joo,
0: just se. Mutta tavallaan mä tarkoitan ehkä sitä, että jos mä nyt tiedostan tässä puhuessani, että mulla on asiat aika hyvin, niin se saattaa vaikuttaa siihen, että mä en puhu ihan niin jotenkin läpiä päähän tai niin jotenkin tulee toistaneeksi jotain tosi vahingollista ehkä niin paljon, jos mä tajuan, että mulla on aika hyvät oltavat puhua tästä asiasta. Niin. Niin.
1: Nyt me on tultu aika kauas tästä, tästä niin normaalin... No, en tiedä, normaalin, no niin tiedä, ollaanko. Normeista tässä on puhuttu. Miten tota, se ehkä, miten me päädyttiin tähän aiheeseen, oli se, mä yksi päivä kuuntelin ehkä jotain podcastia ja kiinnitin siellä niin kuin korviin tarttu tämä käsite uudesta normaalista ja sitten se, puhe, jota uudesta normaalista on käyty, tuli mulle mieleen ja sitten mä rupesin pohtimaan sitä just sillä tavalla, että miten paljon mua on ärsyttänyt se, että tavallaan just mä tuossa alussa sanoin tästä uuden normaalin käyttämisestä, että me ei oikeastaan tiedosteta sitä, että kun me käytetään sitä uutta normaalia, niin se ei oikeastaan ero ihan kauheasti siitä vanhasta normaalin mm-hmm. käyttämisestä, että siinä kohtaa, missä nyt varsinkin kun tai musta tuntuu, ehkä vähän kauemmas tästä vielä, tästä koronasta pelkästään puhuta, että musta tuntuu jotenkin, että kaikessa politiikassa ja yhteiskunnassa ylipäätään on pitkään ollut jo semmoinen fiilis, että, että joku suuri muutos on tulossa ja kaikki pelkää. Että se on niin kuin tavallaan, että me pelataan semmoista niin kuin tuolipeliä, missä mm. se musiikki jossain vaiheessa loppuu ja joku ei ole siinä tuolin äärellä, mm. ja sitten se putoo pois. Niin musta tuntuu, että just kaikessa politiikassa ja kaikessa muussa, ja ehkä tulee just tämmöisestä, ja tässä on ehkä sukupolvikokemusta myös, että on justiinsa esimerkiksi puhetta ja tämmöistä, joka luo semmoisen fiiliksen, että jossain kohtaa jotain isoa tapahtuu, ja totta kai jotain isoa tapahtuu, mutta se, mitä, miten se vaikuttaa, on se, että kaikki on tosi tarkkoina siitä, että mikä on mun asema. Ja pelätään sitä, että jos tulee ne, vaikka puolue, pelkää tosi kovasti, että tulee ne ö, neljä vuotta, kun me ei olla vallassa. Koska jos se muutos tapahtuu sillä hetkellä, niin me ei voida mitään.
0: Kukaan ei muista meitä sitten enää. Ja
1: tämä on se, mitä, no nimenomaan. Ja sitten myös, tai että, tai että me menetetään se pelipaikka. Ja sitten tämä on just ehkä kaikkein eniten Yhdysvalloissa semmoinen, että koko ajan tuntuu, että että et maailman kuitenkin ehkä jossain määrin johtava valtio, siis semmoisena niin käsitteenä, että valtio, niin on, on sellaisessa tilassa, että se saattaa keikahtaa johonkin suuntaan jollain hetkellä, ja kukaan ei tiedä, että milloin se keikahtaa. Mm. Niin, Trump oli presidentti, ja joku keikahdus ehkä tapahtui, mutta jotenkin me odotetaan koko ajan semmoista isoa keikahdusta, ja voi olla, että sellaista missä jossain vaiheessa ei tapahdukaan. Ja sitten me vaan odotetaan sitten kauan, Mutta tämä on ehkä sellainen sukupolvikokemus.
0: Mutta minusta tuohon liittyy se, että keikahdukset pysytään näkemään vasta paljon myöhemmin. Silleen, et mm. Silloin vuonna 1945, kun atomipommit pudotettiin sinne hirosimaan niin silloin oli aikamoinen iso, yksi suuri keikahdus, että semmoinen valtava kylmän sodan ja niin ydinsodan uhka jotenkin käynnistyi varsinkin siitä jotenkin. Tai mitä tahansa, vuoden 2001 terrori ja siitä mm, alkoi sotaterrorismia mm. vastaan jotenkin. Että ei sitä, kyllähän silloinkin niin tajua, että oho, että nyt muuten kävi jotain, mutta sitten ei välttämättä ymmärrä sitä impaktia, tai ei voi ymmärtää. Ni, niin se, mä mietin sitä, että ihmisellä varmaan on joku kauhean halu mieltää omaa elämäänsä silleen, että... Ensinnäkin, että minä olen tärkeä, minulla on merkitystä, minä elän muutoksen keskellä, minä elän historiassa. Mutta silti silloin, kun sä elät, niin sun on tosi vaikea tietää, että mikä oikeasti määrittää ja mikä ei.
1: Niin, ja sitten justiinsa tämä jotenkin, niin siis tämä, jos toi ja sitten se, että kun me lähestytään sitä jotain keikausta, niin jotenkin on sellainen olo, että kaikki yrittää hyötyä siitä. Et jokainen yrittää ujuttaa siihen sen oman juttuunsa sinne uuteen normaaliin. Et meillä on tulossa joku uusi normaali. Ja sitten se on semmoinen niin sanko semmoisen ison piirin keskellä. Ja kaikki yrittää heittää sinne jotain omia hernepusseja, jotka on omia arvoja. Mä rakastan näitä sun verto,
0: on Kaikki lastenleikeistä. Tänään on tämmöinen päivä.
1: Mutta se jotenkin tulee semmoinen fiilis, että, että kun katsoo tätä keskustelua, niin sitten jokainen heittää vaan, että, että nyt työelämän uusi normaali. Ja sitten se on niinku, jotenkin silleen... Että et mitä vittu, se on vaan sun oma normaali. Et se ei ole kenenkään muun välttämättä jakama asia. Et sit, se tuntuu helpolta tavalta. Ja jotenkin se nostaa, itse, nostaa itseään helposti semmoisen ns niin filosofisen asemaan, että nyt mä, et, et, et yrittää nostaa, nostaa jotenkin sitä, että tai se normipuhe myös, niin kuin tuossa puheen tätä normaalista, niin sen iso tarkoitus on myös se, että se siirtää jonkun asian jo käsiteltyjen asioiden luokkaan. Todellakin. Että meidän ei tarvitse enää, tämä on just tätä, koska ihminen haluaa helpottaa ajattelua, ja kieli on siinä hirveän tärkeä työkalu, että me helpotetaan ajattelua, meillä on luokkia, ja kun meillä on joku luokka, joka on niin kuin normaaleja, niin sitten se on helppo semmoinen, että pistää näin, se on se ämpäri, johon ne iäkkapussit i- tai hernepussit niin. menee, että sitten se on tämmöinen. ja sitten just tulee tämmöisiä fiiliksiä, että no sä, että okei, mä tiedän, että ilmastonmuutos ja ilmastoasiat tulee muuttamaan maailmaa tosi isolla tavalla, mutta mä en oikeastaan tiedä, että tämä juuri sinun erättämä ajatuksesi työelämän muutoksesta liittyy millään tavalla tähän, tähän ilmastoasiaan. Että just tulee sellainen fiilis, että nämä on varmaan tärkeitä molemmat, mutta sä et voi vaan latkea niihin molemmin päälle sitä, niin kuin, että uusi, normaali ja sitten eteenpäin. Koska ne mm. asiat on sellaisia, jotka ei me nähdä nyt, että mitä tapahtuu niin. asioille ja ihmisten arvoille.
0: Toi oli hirveän hyvä pointti, toi kielen tavallaan tapa siirtää asioita pois keskustelusta, koska monestihan me ajatellaan, että kieli, kun jokin asian ympärille syntyy sanasto, niin sitä on mahdollista keskustella ja sitä on mahdollista käsitellä ja ymmärtää. Niin kuin nyt vaikka joku homoseksuaalisuus- tai transsukupuolisuus asiana, että ennen kuin oli termejä, niin asia oli olemassa, mutta siitä ei voitu käsitteellisesti keskustella, niin mutta sitten toi tavallaan vastapuoli että jos me luodaan tarpeeksi iso käsite ja sanotaan, että joo joo, uusi normaali, niin me voidaan siirtää se pois keskustelusta. Mm. Ja, tota, no, tästä aasinsiltana tekee mieli puhua tai mainita kaksi mun lempari inhokki maailmanselittäjää, eli Juval Noah Harari ja Saska Saarikoski, jotka kumpikin mun mielestä <laughs> eri tavalla tosin, mutta jotenkin niillä on molemmilla ihan valtava areena ja ihan valtava yleisö käyttää kieltä ja käyttää omia mielipiteitä ja viestiä niitä, Hesarin pääkirjoitussivu ja sitten niin maailman myydyimpien joukossa olevat kirjat, niin niiden ne, niin ne on hirveän helppo esiintyä semmoisena maailmasta jo ulos menneinä jotenkin postuumeina, vaikkei eivät ole kuolleet, niin sille semmoisena niin selittäjinä, että Harari on historioitsija, niin se piirtää aina semmoisia kuvia, että silloin, kun ihminen putosi puusta. Ja se on kirjoittanut koronaesseitä paljon, että mitä mm. tulee tapahtumaan ja mikä on uusi normaali.
1: Nyt se on ehkä se myös musta Hararin ongelma. että Se on kuitenkin historioitsi. Kun se rupeaa kirjoittamaan tulevaisuudesta, niin tulee vähän semmoinen olo, että... Really?
0: <laughs> niin, niin, ja sitten Saarikoski samalla lailla, että se käyttää nimenomaan sitä jotenkin oletusta siitä, että Hesarin lukijat jakaa jonkun tunnistetun yhteisyyden, josta ne voisivat olla silleen, että no, kyllähän me kaikki tiedämme, että näin on asiat... Mm. Niin, niin tavallaan toi on just kiinnostava mun mielestä, miten keskusteluja suljetaan, kun niistä pystytään puhumaan jo riittävän epämääräisesti.
1: Joo, mut sit, joo just näin. Mutta musta on myös helppo, niin kun, helppo mm, institutionalisoituneita hahmoja haukkuu jostain tuommoisesta. Mutta kuitenkin se on enemmän tai vähemmän jotain, mitä me kaikki tehdään. Tottakai niin tämmöisten hahmojen, joilla on niin iso areena käytettävissä, niin se se vaikutus on isompi. Mutta sitten se kritiikki on myös hieman ontoa, jos me ei yhtä samalla tiedosteta sitä, että me itse kyllä ihan yhtä lailla normitetaan jotain asioita tai sanotaan, että tämän asian tulee olla normaalia tulevaisuudessa tai tämän asian ei tule olla normaalia tulevaisuudessa. Ja siinä me käytetään ihan samanlaista valtaa.
0: Kyllä, tottakai. Ehkä lähinnä se, Ei ei niinkään se, että miten me käytetään valtaa tai miten me puhutaan, vaan se reaktio on eri. Mä mietin monesti, kun mä sukulaispöydissä puhun tuolla mökillä vaikka mun sukulaisten kanssa jostain asiasta. Vaikka eilen, kun mä olin mökillä, niin mä puhuin siitä, että miten eläinsuojelukysymys ja ilmastokysymys ajaa samaa asiaa. Jos me halutaan turvata kaikille tuotantoeläimille hyvät oltavat, niin meidän on pakko vähentää niiden määrää. Meidän on pakko pienentää sitä kapasiteettia, koska nykymäärälle tuontoeläimiä ei voi tarjota hyviä oltavia. Nämä niin palaavat palaa samaan pussiin. Mä sanoin vain tällaisen asian, ja to, toki normitin tässä, kun mä sanoin, että kyllähän me tiedämme, että näin.
1: Niitä ylipäänsä M- saatiin kaksi käsitettä, jotka liittyvät toisiinsa, eli vaikka eläinten oikeudet ja ilmastoasiat. Ja Sitten on silleen, että nähän no, että on helppo, helppo käsittää, että koska että me tiedetään esimerkiksi, että vähentämällä tuotantoeläinten määrää me vähennetään päästöjä, me vähennetään eläinten kärsimystä. Nämä kulkee yhdessä, mutta sit toisaalta se on juuri semmoinen helpotus, että että sä olet liittänyt nämä asiat yhteen suomassa mielessä ja se on kätevää, mutta toisaalta se myös rajoittaa sun ajattelua, koska mm-hmm. sit taas sä et ole valmis sellaisille ajatuksille, jossa esimerkiksi parannettaisiin ilmastoa, mutta ei parannettaisi eläinten oikeuksia. Jep. Voi kysyä, että tarvitaanko tällaisia ajatuksia, mutta joka tapauksessa pitää tiedostaa, jos on itse hieman, jos ei pysty tämmöisiä ottamaan vastaan niin hyvin, jos Kyllä. on tällaisia ajatuksia.
0: Todellakin, todellakin. Mutta sitten tavallaan tähän liittyen vielä se, että kun mä sanoin ton, meidän illallispöydässä, kun me nyt puhutaan, mitä puhutaan siellä, niin koko mun vanhemman sukupolven sukulaiset vastasivat niin yhdestä suusta siinä, että älä nyt ö, meitä rupea valistamaan. Että älä, älä rupea nyt tommoisella, niin että et kyllä me tiedetään toi kaikki, että se alkaa valistamaan. Ja mun tarkoitus ei ollut ollut valistaa niitä, vaan pelkästään sanoa asiaa, jota mä pidän faktana. Niin kuin tekee Harari, niin kuin tekee Saarikoski, niin kuin tekee monet muut, joilla on Ja niin
1: ilmeisesti myös ne sun sukulaiset.
0: Joo, 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 totta kai. Eh, mutta mä en sano niille silloin, että älkää spleinatko, vaan <lacht> <lacht> mä sanon vaan, että okay. tai, eh, Koska mulla ei ole sitä asemaa, että mä voisin. Hmm. Mulla ei ole sitä niin kuin, jakkaraa, jonka päältä mä voisin tehdä sen. Mutta mulle tehdään sitä jatkuvasti.
1: Niin, mutta sitten toisaalta tämän niin kuin että juvalnoa Hararilla ja Saska Saarikoskella on aika isot jakkarat. Mutta sitten taas meillä on mun mielestä nykyyhteiskunnassa semmoisia näkymättömiä jakkaroita, joita nimenomaan ei ehkä hahmuta muuten kuin ihmisten reaktioista. Eli esimerkiksi jossain tuollaisessa sosiaalisessa tilanteessa sä voit niinku huomata olevasi jollain jakkaralla. Eli esimerk, ehkä tossa olisi voinut käydä niin, että sä ajattelit, että sä et ole jakkaralla, mutta sitten taas kaikki nämä muut koki, että sä olet jakkaralla suhteessa niihin. Niin. Että sulla on joku semmoinen asema, josta sä voit sanoa, koska sä oot kuitenkin ajatteleva ja lukeva ja tiedostava ihminen, niin ne kokevat, että sä olet jollain tavalla etuoikeutettu suhteessa heihin, koska sulla on nämä kaikki valmiudet, niin sitten kun sä sanot jotain tollasta, niin se ärsyttää niitä samalla tavalla kuin se saskasaari, koska Hesarin pääkirjoituksessa ärsyttää sua, niin. koska he sanoo sen ylhäältä käsin. Niin sitten just tällaiset on myös semmoista, on aika vaikea tiedostaa, että mistä he itse puhuvat. Todellakin. Ja sitten myös, että jos on esimerkiksi semmoinen ajatus, että, että niin nämä minun ajatukseni ja nämä asiat eivät ole saaneet tarpeeksi näkyvyyttä, niin siitä laajentaa sen esimerkiksi siihen, että minä olisin, minulla ei ole sitä niin asemaa suhteessa muihin ihmisiin, vaikka itse saattaa olla kuitenkin näin, koska sosiaalista aina on suhteessa siihen, ketä on paikalla. Jos sulla olisi ollut siellä paikalla joku, joka on ö, hyvin vahva ilmastodenialisti, niin todennäköisesti kaikki muut olisivat olleet vähän eri suhteessa tähän sun tilanteeseen, koska olisi ollut iloisia siitä, että sä valistat suhteessa siihen, koska he ovat kuitenkin samaa mieltä, ja sitten olisi tullut sellainen fiilis, että, niin. että, että niin kuin, nyt tässä on niin kuin, Tavallaan tasaverosta.
0: Niin. Joo, siis toi on tosi jännä, että just toi, että hirveän harvoin tajuaa, mistä puhuu, tajuaa, mitä puhuu, mutta ei ymmärrä, että siihen vaikuttaa se, mistä puhuu, mistä käsin puhuu siis.
1: Niin se on just sitä, että tavallaan tiedosta oma asemasi on hirveän suosittua nykyään, mutta se, että se on suosittua, ei tee yhtään helpompaa. Ei. Ja ei myöskään niille ihmisille, jotka haluavat tehdä sitä suosittua, niin tunnistaa sit se oma positiosuhteessa muihin, niin se voi olla aika vaikeaa, että se on niinku tämmöisten niinku etuoikeuksien suossa, se on vain yksi ulottuvuus, ja sitten kun se on aina se ihmisporukka, joka on jossain keskustelusta, jossain tilassa paikalla, muuttaa sen niinku sosiaalisen dynamiikan aina sellaiseksi, että, se on, että ihmiset tulee erilaisia positioita suhteessa siihen, että missä ollaan milläkin hetkellä. Mutta hei, palataan vähän tuohon sukupolvikokemukseen käsitteenä, koska kun me puhutaan uudesta normaalista, ja oikeastaan me puhuttiin tästä tämmöisestä keikahtamisesta yhteiskunnan muuttumisesta radikaalilla tavalla, niin se on ehkä nimenomaan sellainen, mitä ehkä jokainen, no sukupolvi on vaikea käsite, ja sitä voi kritisoida hyvin, että semmoisia ei oikeastaan nykyään samalla tavalla ole, mutta on mielenkiintoista nähdä, että syntyykö niitä. Ja mä itse esimerkiksi on justiinsa, Lukenu lukenut jonkun, jonkun artikkelia tämmöistä niin siitä, just, että miten ne sukupolvet sitten katoaa, mutta et sit voisiko tämä ilmasto nimenomaan olla se, se, joka sitten yhdistää ihmisiä ja tuo sen niin kuin uuden, uuden jonkun semmosen, että kaikki asiat muuttuvat, koska tavallaan niin kuin kun me nyt on kritisoitu tätä uuden normaalin käsitettä niin kuin käsitteenä sen takia, että se on niin lähellä normaalin käsitettä ja sen normaalin käsitteen sisällä olevaa valtaa ja kielellistä säästäväisyyttä, joka taas sitten poistaa jotain ajatuksia. Niin, tai että, No nimenomaan just tätä. Niin että sitten tavallaan kuitenkin se, me, me myös ajatellaan varmasti niin, että yhteiskunta tulee muuttumaan ja että on oikeasti, niin kuin sä sanoit aikaisemmin tästä, että ei tiedä milloin se keikahdus tapahtuu ennen kuin se on tapahtunut. Niin sitten se on ehkä just se, että kuitenkin se uusi normaali on myös ihan todellisuutta.
0: On, on totta kai. Ja mun mielestä sukupolvi on kiinnostava käsite, koska sitä ehkä pitäisi käyttää niin kuin selittävänä tekijänä liian monesti tai sitä jotenkin vähän liikaa varmasti viljellään, mutta kyllähän se jonkinlailla on olemassa. Ja erityisesti liittyen nuoriin ikäluokkiin mun mielestä, koska meidän yhteiskunnassa nuoret on nimenomaan niitä heittiöitä, jotka ei ole vielä vakiintunut vaikka perhemalliin tai uraan. tai Toki voidaan argumentoida, että nykyään työelämä on niin tai, että se ura ei enää vakiinnuta sua mihinkään, että sä oot siellä hamaan loppuun virka- ja eläkkeen siirtyminen, mutta et nuoret on tavallaan sillä tavalla haavoittuva ikäluokka, että isot ulkoisesti tapahtuvat asiat, niin kuin joku iso sota tai pandemia tai ilmastonmuutos, niin vaikka se vaikuttaa kaikkien elämiin, niin nuorilla, kun niillä ei ole mitään turvasatamaa niin voimakkaasti, niin se vaikuttaa niihin ehkä erityisesti, ja nuoret elää Vaihetta, jolloin ne muodostaa käsityksiä maailmasta ja vakiinnuttaa vasta käsityksiä itsestään ja muista ja maailmasta, niin totta kai ulkoiset asiat vaikuttaa silloin eniten. Ja sitten niitä sukupolviokemuksia ehkä syntyy. Mm, mm. Mutta tästä mä haluaisin hypätä Hegeliin, koska aina on hyvä hetki hypätä Hegeliin. Öö, dialektiikka, eli se Hegelin ehkä esittelemä tai jatkama ajatus siitä, että historia etenee kahden vastakkaisen voiman kamppailuna, jotka kumoavat toisiaan, että ensin ollaan tosi konservatiiveja ja sitten tulee tämä liberaali aalto ja sitten taas hypätään, niinku, ja aina tämmöisen kumoutumisen kohdalla sitten syntyy jotain uutta, ja Hegelin ajatuksessa se oli tietysti joku valtava jumalallinen suuri suunnitelma, johon päädytään, ja Marx sitten jatko siitä, että se suuri suunnitelma on kommunismi ja niin edelleen, niin En ole mikään suurin Hegel-fani, mutta mietin, että se liittyy sukupolvikokemuksiin sikäli. Mä koen, että jokainen nuori ikäluokka tavallaan pyrkii jossain määrin kumoamaan edeltäjänsä ihan samalla tavalla kuin teinit kapinoi vanhempiaan vastaan. Mä mietin siis sitä, että onko uudistaminen aina kapinaa, ja onko uudistaminen nimenomaan kapinaa edeltävää establishmenttia vastaan? Eli toisin sanoen määritteleekö se normaali kapinansa aina? Tavallaan, että
1: niin siis tavallaan palataan siihen, mitä alussa sanottiin, että ei ole olemassa uutta normaalia ilman, että on se alkuperäinen normaali. Niin sitten että tässä tämä taas juurutetaan semmoiseen aika konkreettiseen yhteiskunnalliseen asiaan, että on joku kapina-asia, ja ei puhuta nyt vain vaikka ilmastojutusta, vaan puhutaan esimerkiksi mm, niin vapaa-mielisyydestä tai mistä tahansa, missä joku ottaa vasta niin vastaliikkeen suhteessa. Niin nyky, nyky- nyky- nuoris on niin kuin, vaikea sillä vapaa-mielisyydellä aina erottua, koska tietysti jo edeltävät ikäluokat on olleet joskus aika vapaa-mielisiä ja ovat vastaanottavaisempia kuin ehkä ovat heidän tai heidän vanhempiensa ikäluokat olleet, että sitten se just tähän vähän niinku muuttunut, että näitä esimerkkejä on niinku puuttunut, että mistä löydät sen kontraamispisteen, että missä, missä se kapina löytyy, niin varmaan löytyy se jostain niinku tavallaan ympäristöasioista ehkä nykyään, koska mm. se on se jaettu kokemus.
0: Mutta kyllä se löytyy niinku, ja joka suuntaan, että tavallaan et silloin kun se vapaamielisyys muuttuu niin vapaaksi, että Ihmisille tulee kokemus, että millään ei ole enää väliä. Tai jotenkin joku niin kuin, hajoo käsiin, niin sitten se alkaa taas kiristyy. Niin mä mietin sitä, että onko uudistaminen siis jotenkin aina... Tai <klarmio> siis tämä on jotenkin hankalaa, ehkä menee jotenkin esimerkiksi käsitte hölmöilyksi. Mutta mä mietin sitä, että onko kapinaa olemassa itsessään. Tai niin, no niin, siis tuleeko kapina siitä, että sä oikeasti haluat jotain, niin kuin inherently? Vai tuleeko se siitä, että on vaan vastustettava edeltävää, jotta saa sen kokemuksen siitä, että mä eroan edeltävästä mm. ja aika menee eteenpäin?
1: Niin, että, että tavallaan jotain pitää tapahtua ihan sama, mitä, niin. kunhan jotain tapahtuu. Ja sit se on se asia, joka siihen sattuu valikoitumaan. Ja sitten se voi olla aika randomia, että mikä asia se nyt sit milläkin kerralla on, mikä saa ihmiset liikkumaan. Tulee tosta mieleen itse asiassa tämän, niin kuin tämmöisen niin kuin sukupolvi, sukupolvinäkökulmasta ehkä se, että minkä takia juuri tällä hetkellä nämä kapinat purskahtelee niin kuin niinä asioina, minne ne purskahtaa. Ja siis kun me puhutaan kapinasta, niin me ei puhuta vain jostain elokapinasta tai me puhutaan ehkä tämmöistä laajemmasta. laajemmasta. Mutta että se, että, et, että tää, mä, mä luin tämmöisen Guardianin artikkelin, kun ootas mä etin sen tästä. Ö, ta, no niin, missä se on? Tuolla. How the COVID shock has radicalized generation Z ja tää on tuosta kesäkuun alusta. Ja se ei tullut mitenkään täydellinen artikkeli tässä, vähän tämmöinen ehkä kiistakirjoitusmainen lähestymistapa siihen, että minkä takia nuoriso käyttäytyy käyttäytyy tällä hetkellä. Mutta se teesi ehkä ennen kaikkea oli se, että tämä korona sai ihmiset havahtumaan sellaisiin asioihin, jotka jotka sai aikaan sen tarpeen, että nyt pitää tapahtua jotain. Että se on ihan se on niin kuin konkreettisella tasolla jo siinä, että ihmiset kaipaa toisiaan, ihmiset kaipaa bileitä. Ja mikä, mikä olisi... Niin kuin, mikä olisi niin kuin paremmat bileet kuin vallankumous, että sitten tulee just se, että, että muut sokit, niin kuin vaikka 2008 finanssikriisi tai muut, niin ei ole ihan samalla tavalla löytänyt sitä, että jotkut ikäluokat silloin näkivät oman tulevaisuutensa kyllä pyyhittävän pois ja ne kaikki mahdollisuudet, joita piti olla pyhittävän pois, mutta se silloin niinku tai se näkyy ehkä enemmän tämmöisenä niin anti ja okipainaa ja tämmöisinä niin finanssialaa ja kapitalismia vastustavina liikkeenä. Ei niin, ettei kapitalismia nyt nykyään vastustettaisi, mutta että se ehkä on just semmoinen, että nykyään syntyy niin kuin mille tahansa, tässä on just esimerkkejä siitä, että mille tahansa mielenosoitukselle löytyy nykyään osallistujat, kun se vaan tarpeeksi hyvin saadaan osaksi semmoista isoa kertomusta. Että se on joku mielenosoitus liittyen jonkun asian korjaamiseen, ja se saa tosi paljon huomiota sen takia, että ihmiset haluaa, sitten se liitetään ihmisten mielestä osaksi tavallaan sitä sukupolvikokemusta. Että nyt näistä asioista me ollaan tosi, tosi kiinnostuneita. Mm.
0: Kyllä mä allekirjoitan tuon kokemuksen siitä, että tai tarpeen sille, että mä olen jotenkin asioiden keskipisteessä, tai mä saan liikuttaa jotain, tai mä jotenkin käsillä, käsissä on jotain, että... Verta. <laughs> Kenen verta? Pandemia pysäytti kaiken. Niin konkreettisesti, siis tää Venetsian kanaalissa Delfiinit eivät ui äh, tilanne... Niin, et kaikki on oikeasti niinku fyysisesti stillissä, ja ihmiset on siellä kopeissaansa läppäreiden äärellä, ne, ketkä voivat olla. Niin sitten tulee se ihan valtava tarve siitä, että mä katson omaa elämääni sivusta, että tuolla se maailma menee, vaan että mä saan mm-hmm. osallistua itse omaan elämääni. Ja se herättää, koska kapinahan on helpoin tapa tulla näkyväksi, jos ajatellaan, tästä hyppään tai neimrappailua nyt tulee, mutta siis eksistentialismin ajattelijoita, joiden niin kuin, mukaan, mm, en mä droppa nimiä, mutta siis <laughs> nimiä mainitsematta, niin eksistentiaalismissahan ajatellaan. Nimeltä
1: mainitsemat on <laughs> eksistentiaalista.
0: <laughs> että, että niin kauan kuin sä suostut asioihin, vaikka potkaiset palloa, niin sinusta tulee pallon potkaisia ja silloin se pallo, jota sä potkaiset, määrittelee sua ihmisenä enemmän kuin siinä itse jotenkin yksilönä. Mm-hmm. Ja sit kun sä kieltäydyt potkaisemasta palloa, ja sun pelkkä... Ö, Ydin muodostuukin siitä, että minä en potkaise palloa, niin silloin se minä korostuu, eikä se pallo saa se kiinni. Eli... Niin
1: no, siis pallo nyt tuli vähän semmoinen hyvä, että, <hysy> että, että mä, mä näen vaan, niin mä näen vaan siis sen jalkapallo-ottelun, jossa pelaaja <hysy> kieltäytyy. <hysy> potkaisemaan sitä palloa. Että tavallaan jo niinhän se on. Että jos pelaaja potkii vaan sitä palloa, niin se pallo paljon niitä pelaajia tai se pallohan määrittää nimenomaan niitä pelaajia mm. niin ei pääse itse siinä ihan hirveästi. Yep. Mutta sitten jos joku niistä pelaajista kieltäytyisi koskemasti siihen palloon, kysyä, niin se, että se ura, olet ura, ura loppuu aika nopeasti, mutta kieltämättä jo ole niin käy, että mut tavallaan muuten tämä nyt ehkä vähän sivujuonne. Joo, mm. mutta
0: mä tarkoitin siis tuolla sitä, että eksistentialismi, joka kolos, korostaa eksistentialismia, on paljon siitä kritisoitu, että se korostaa yksilöä yli, yli muun luonnon ja mm. yli, yli kaiken, että se on niinku vain se on su- vain suuri jumalallinen yksilö siellä, joka pitelee kapulaa, niin, niin silti mun mielestä se on kiehtova ajatus, että ainoa tapa, millä sä voit korostaa itseäsi ja kokea siis suurta toimijuutta, on kieltäytyä asioista.
1: Niin, mutta sitten toisaalta toi on myös just sellainen ehkä aika ytimessä tällä hetkellä kaiken tämmöisen niin nuorisoliikehdin ja muun taustalla on juuri se semmoinen, että vähemmän vähemmän Kieltäytykää asioista, että kieltäytykää talouskasvusta. Ja tavallaan se voi olla aika semmoista, se voi olla aika niin tiedostavaa tai jollain tavalla tosi syvällistä, että me tiedämme, mistä me kieltäydymme. Tai se voi olla semmoista niin kuin, ei, ei, ei ja ei, ja, ja ilman että ajatellaan vaikka, että mitkä on. Vaikkapa mm, ei mennä syvemmin, mutta et, et, niin talouskasvun pysäyttäminen ei ole vaikka nykyisessä poliittisessa, poliittisessa järjestelmässä. Ö, tasa-arvon näkökulmasta välttämättä kaikkein paras idea. sitten just tulee tämmöisiä niinku, että se on helppo suhtautua jotain vastaan, mutta just jos se niinku, ei vaadi sitä, että jotain tulee tilalle, niin sitten syntyy just tämmöisiä niinku, että on mm. niinku, he, helppo heittää kritiikkiä, mutta sitten just tulee ongelmaksi se,
0: että no, Niin, niin varsinkin, jos se jää siihen. Mutta... Niin, ja
1: sit, kun se on niin hirveän helppoa Sitä on hirveän helppo vastakritisoida, että se on hirveän helppo löydä vastapalloon, että että toi on nyt vaan tuommoista heittelyä. Ja jos se on oikeasti vaan sitä heittelyä, niin se on ihan relevanttia kritiikkiä, että tämä ei nyt ole kattava, että antakaa lisää. Jos ei pysty antamaan, niin sitten se on vähän ongelma, koska keskustelu ei etene.
0: Mutta mun mielestä pelkkä kritiikki on arvokasta itsessään siksi, että se tekee sen normin näkyväksi jälleen kerran. Eli tavallaan niin kauan, kun me osoitetaan, että jotain asiaa on mahdollista kritisoida, millä tahansa argumenteen periaatteessa, niin me osoitetaan se, että tämä ei ole luonnollaki, että maailma toimii näin. Koska yksihän normaalin synonyymi monesti on luonnollinen.
1: Siis kuin niin luonnollisuusargumentaatiota liittyy paljon normaalin käsitteeseen. Niin. Sitten myös, myös niin toi, tota, se Guardianin artikkeli, niin täällä nyt oli just tämmöistä, että kun ihmisiä ei ole kohdattu ää, niin kuin et, no mä voin lukea tästä tämmöisen niin vapaan suomennoksen, ehkä vähän lyhentäen. Onko oma suomennus. On. Öö, jos muka- no siis okei. Okay. Nuoret käskettiin laittamaan elämänsä tauolle suojelakseen sukupolvea, joka oli jo elänyt elämänsä. Jos mukana olisi tullut rahaa, tukea ja ennen kaikkea sympatiaa, liberaaleja näkemyksiä ja alle 24-vuotiaiden kulttuuria kohtaan, nuorten reaktio olisi voinut olla pehmeämpi. Sen sijaan nuoret... Kuulivat mielipiteille naurettavan woke-mielipiteenä ja näkivät poliitikot, joka puolella nostamassa pakkomielteisesti konservatismia ja kodin ja yritysten omistajia ja uransa vakiinnuttaneiden materiaalisia tarpeita. Eli tässä on ehkä musta justiinsa tämmöistä, niin että mä en tiedä täysin, täysin allekirjoita, ehkä vähän niin kuin, jonkun, näin kyllä tämän saman asian tapahtuman Suomessa, mutta musta se ei ole ihan samanlaista ja täkään ei ole välttämättä ihan todellisuutta niin kuin, Mm. Oikeasta, oikeassa maailmassa, mutta et se ehkä tavoittaa jotain semmoista niinku siitä, että niinku, miksi on niin helppoa käyttää just tämmöistä uusi normaali ajatusta, koska on se niinku tietynlainen että nyt kaikki paskaksi mm. on, on musta niinku hyvin yleinen ehkä semmoinen ajatusmalli, mikä monella on
0: Kyllä, kyllä ja siinä on tiettyä voimaa, ja jopa tiettyä siis positiivista voimaa mun mielestä siinä ajatuksessa, että kaikki paskaks, koska se Joo. on hirveän voimakas ajatus <laughs> niin. siis, koska se ei, su- ei suhtaudu siihen, että, että nyt minä otan tämän oikean tai kuvitteellisen kirveen ja jotenkin tuhoan sinut, vaan tuhotaan kaikki yhdessä kaikki. Siinä on jotain puhdistavaa. Ajatus. Niin, mutta
1: toisaalta taas tuommoinen niinku ajatus. Niinku, mm, ja tämä on ehkä osa myös sitä niin kuin uuden normaalin käsitteen kritiikkiä, mitä mä itse olen ajatellut, justiinsa tämä, että se on niin kuin etuoikeus voida luottaa maailmaan niin paljon, että kaiken tuhoaminen Toki. johtaa omaan selviytymiseen. Totta kai. Et, et tavallaan niin kuin just niin kuin uudessa normaalissa, minä näen myös hyvin paljon sitä, että halutaan sulkea silmät niiltä prosesseilta, jotka nykyyhteiskunnassa toimii, toimii hitaasti, että joidenkin ihmisten asema paranee ja e, ihmisten pahoinvointi vähenee nykyisessä talousjärjestelmässä, mutta se ei ole täydellistä. <laughs> niin sit se ongelma on just se, että niin kun jos sä tuhoat sen kaiken, niin tavallaan pitää olla valmis myöntämään, että tässäkin systeemissä on omat etunsa ja jotkut asiat etenee kyllä koko ajan. Ne voi edetä liian hitaasti, mutta sitten se, että, että jos sä tuhoat kaiken, niin menetätkö sä lopulta nekin asiat, jotka oli hyvin?
0: Niin Jep. M- ja toihan liittyy se niin yritysmaailmassa ainakin jo takavuosina niin kauhean niin kuin trendikäs termi luova tuho, mm. jossa joku tosi hyvässä asemassa oleva yritysjohtaja puhuu luovan tuhon tärkeydestä, että no joo, siinä varmaan menee vähän joidenkin alempien työpaikkoja sinä pesuveden mukana, mutta ainakin syntyy uusia innovaatioita, kun joku, mm. niin kuin, että rankkaahan se on, mutta talous kasvaa. Mm. Niin mä, mä näen ton argumentin siinä kyllä.
1: Niin ja sitten ylipäänsä vähän niin kuin kaikessa justi, niin että tavallaan se luova tuho on ihan niin kuin se on, sillä on helppo tavalla naureskella, mutta sitten toisaalta se on myös aika hyvä käsite kuvaamaan myös sellaista niin kun kaiken yhteiskunnallisen liikehdinnän ja tämän meidän niin kun nyt käsitteen. Eli, eli tuon tota, uuden normaalin just sitä, että et jos joku asia muuttaa kaikkea isolla tavalla, niin sitten se, mitä siitä tulee lopputuloksena, on se uusi normaali. Ja sitten se luova tuhon, niin että et tosiaan nähdään... se niin Muut, sehän on käsitteellistä leikkiä, että muutetaan tämmöinen sana kuin tuho, Jotenkin silleen hyväksi Silleen mm-hmm. laitetaan se luovaksi Mutta just se, että että jos se tarkoittaa myös sitä, että joidenkin ihmisten työpaikat menee, niiden elämä menee niiden ammattitaitoa ei enää tarvita, niin ei me voida ajatella, että se maailma on vaan parempi sen takia, koska jotain uutta on luotu, koska sitten sinne on syntynyt myös esimerkiksi jotain inhimillisiä tragedioita siitä, että, että ihminen asuu vedellä ja hänellä on koulutus, jolla ei enää nykyään tee yhtään mitään on homehtunut alle. Niin nämä on sellaisia inhimillisiä tarinoita, jotka on niin, kuin, niin kuin tragedioita, tragedioita, mutta sitten se ongelma on just se, että jos me ajatellaan vaan, että no se oli luovaa tuhoa. Mm. Niin Sitten me un- halutaan unohtaa nämä, koska ne on niin kuin häiriöitä siinä. Kyllä.
0: Mutta uusi normaali, mitä se mulle niin kaikkiaan sanoo, nyt kun se on korona-aikana korostunut sen käsitteen käyttö, niin mun mielestä se ei ole tulevaisuuden visiointia ollut niissä puheenvuoroissa, mitä mä oon kuullut, vaan se on ollut sen väittämistä, että uusi normaali on täällä jo. Ja tämä, mitä me nyt eletään, on uusi normaali.
1: Niin, ja varsinkin jollekin yrityksellähän on siis erittäin tärkeää antaa se viesti, että me olemme mukana tässä muutoksessa, tai että me olemme allon harjalla, vaikka ne olisi aika helvetin kaukana sieltä aallon harjasta ja ehkä jossain niin kuin pohjalla pikemminkin. Et se on helppo niin kuin, että on tärkeää, että näyttää siltä, että me olemme tosi kartalla vaikka ilmastoasioissa, vaikka ne olisivat ihan retuperällä.
0: Mutta onko sun mielestä uusi normaali öö, käsite, onko sen käyttö ollut sun mielestä enemmän positiivisessa vai negatiivisessa valossa? Niin kuin, että et, oi, tämä voi olla uusi normaali, J vai niin, mm. että voi hitsi? Onko tämä nyt uusi normaali? No Tuossa on just
1: ehkä musta semmoista mielenkiintoista juttu, että sitä käytetään toisaalta siinä, että joku haluaa, niinku, joku joka tykkää etätyöstä sanoo, että etätyö on uutta normaalia. Ja sitten se katsoo sitä vain omasta näkökulmastaan, eikä siitä näkökulmasta, että jollekin muulle se ei ole mahdollista ollenkaan. Ja niin sitten taas jos oletetaan etätyötä, mutta sulla onkin, äh, ei ole esimerkiksi työpistettä kotona, niin se on aika semmoinen niinku selkeä rajoite siitä, että mikä on mahdollista. Mutta niin siis siihen, että onko se positiivinen vai negatiivinen, negatiivinen niin sitten aikaa myös esimerkiksi puhe siitä, että tämmöiset pandemiat on nyt uusi normaali. On itse asiassa ihan relevanttia varmaan, koska tämä ei nyt ollut kyllä viimeinen mm. niinku, ja niitä tulee tihenevään tahtiin, jos tätä nykyistä eläinten, eläinten tehtaalua jatketaan, niin ne tauti tehtää tuottaa tauteja, että se ei ole meille mikään semmoinen... Niin, kuin niin
0: ja kriisin kiihtyminen ilmaston kuumeneminen ja tällaiset asiat. Mutta siis tavallaanhan toi on ihan virkistävä näkökulma, että irrotetaan normaali semmoisesta normatiivisesta normaalista, joka keskittyy ihmisyhteisöjen sisäiseen dynamiikkaan ja otetaan se ulos siitä ja sanotaan, että normaali on se tila, jossa meidän planeetta tällä hetkellä on. Se on kauheaa, mutta se on niin, siis uusi se on normaali.
1: ympäristö, että missä kaikki meidän tekemät asiat tapahtuu. Et jos meidän asiat tapahtuu nykyisessä maailmassa versus siinä maailmassa, jossa on 10 astetta lämpimämmät kesät ja 10 astetta kylmemmät talvet, niin se silleen muuttaa aika paljon sitä, että Kaikkea. mikä on mahdollista nimenomaan.
0: Vielä tuli mieleen tähän liittyen, Elokuva kuolleiden runoilijoiden seura, joka on aika vanha ja omanlaisensa vähän moderni klassikko ehkä, jossa on se Dr. Housen ystävää myöhemmin näytellyt mies on siinä pääosassa. Ja sitten siinä on Robin Williams on se opettaja. Ja ne perustaa sen runoilijoiden seuran todella konservatiivisessa poikakoulussa kapinoidakseen sitä sellaista järjen tyranniaa vastaan siellä. Mä katon siis tämän leffan nyt uudestaan ihan äskettäin, ja mä muistan, että mä oon nähnyt joskus pienenä, jolloin se vaikutti muuhun tosi syvästi, ja mä olin, että vitsi, että miten tuntee jotenkin, että täällä niin se iski muuhun silloin. Ja mä halusin kokea nostalgiaa, katon sen uudestaan, ja mä ärsyttikin, että miten jotenkin se oli. Niin liittyen tähän normaalipuheeseen, niin siinä nimenomaan rikotaan, että luodaan uutta normaalia sillä, että tämä Robin Williamsin rebeliopettaja kannustaa niitä jotenkin muottiin alistettuja poikakoulun oppilaita siihen, että ne voi ajatella omilla aivoillaan ja että taiteilijan täytyy jotenkin kapinoida rakenteita vastaan ja löytää oma äänensä ja luottaa tunteisiinsa. Niin kuin mä katsoin sitä yllättäen siitä kulmasta, että mitä jos toi jo Trumpin kannattaja, joka puhuisi, että ajattelee omilla aivoillasi ja, tai, tai joku korona Korona, siis korona hmm. tämmöinen denialisti, tai joku, joka on silleen, että ei, ei, ei että sun pitää luoda oma polku ja kulkea sitä pitkin. Niin sit alkoin, Do
1: your own research.
0: <laughs> Sitten mä alkoin juhtekin ärsyttää hirveästi, että mitä ihmettä, että et jotta sä voit ö, kapinoida sitä edeltävää vastaan, niin sun pitää tunnistaa se, että mitä sä kannat mukanasi siitä edeltävästä. Mitä sä haluat säilyttää ja mitä sä haluat jättää pois. Ei ajatella omilla aivoillaan, koska omat aivot syntyy niiden toisten jättämistä jämistä kuitenkin. Niin Jotenkin tuli siis mieleen tähän normaaliin liittyen se, että ehkä normaalin luo, uuden normaalin luominen onkin karsimista ennemmin kuin tuhoamista. Että se on jotain sellaista, että, että mikä minussa on sellaista, mikä menneisyydestä on jäänyt jäljelle, mitä mä haluan säilyttää ja mitä mä haluan heittää pois. Koska monesti, kun puhutaan uudesta normaalista, niin ollaan silleen, että se on jotain aivan muuta. Vaikka oikeasti sen hmm. juuret on aina siinä menneisyydessä.
1: Ja mun, mun ajatus, mitä mä itse itte niin ajattelen tulevaisuudesta on se, että nimenomaan me aina jotenkin yliarvioidaan lyhyen aikavälin muutokset ja aliarvioidaan pitkän aikavälin muutokset. Joten sitten lopulta, kun me puhutaan uudesta normaalista, niin sitten loppujen lopuksi se saattaa olla lähempänä sitä. Ja niin saattaa olla niin, että ne vaikutukset ei näy meille heti sellaisina, kuin me tavallaan haluttaisiin ajatella, että nyt ne heti tapahtuu. Ja sitten yhtäkkiä meidän maailma onkin erilainen. Tosiaan, se on aika hidasta.
0: Tai ne ei näy meille koskaan, vaan ne näkyy meidän tuleville sukupolville, meidän jälkeen.
1: Niin, tai sitten se on jotain semmoista, että me ei edes tajuta, että, että tästä tuli uusi normaali. Että eihän me ajatella esimerkiksi, että sosiaalinen media on uusi normaali, vaan me ajatellaan, että se on normaali asia meidän yhteiskunnassa. Ei me niin ajatella sitä uutuutta varsinaisesti. Et se uusi on ehkä se, mikä niinku hajottaa nyt sitten meidän hahmottamisen siitä, että se on tulevaisuudessa.
0: Mutta toisaalta mä haluan sanoa, että uusi on tärkeä asia. Koska jollei me saada kokea jotain asiaa uudeksi, niin ei se ole myöskään jännittävä, innostava, eikä jotenkin kiihottava ja upea juttu, jos me koetaan, että tämä on vain tämmöinen vaihe.
1: Niin, mut heti kun uusi on totta, niin se käy vanhaksi. Niin. Tässä oli tämänkertainen jakso sanavaltaa. Aiheena oli... Uusi, normaali ja hyvin paljon sukupolvikokemuksista puhuttiin myös. Kiitos Maija Alander. Kiitos. Ja minä olen Vilppu Rantanen. ja tämä ohjelmahan pystyt seuraamaan, missä hyvänsä podcast-appissa omaa podcastia, omia podcasteja kuuntelet. Se löytyy varmaan jokaisesta tai ainakin aika moneen paikkaan lähetetään. Laita sieltä, että seuraa, niin saat kaikki uudet jaksot heti itsellesi. Ja Jep.
0: Ja meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa Sanavalta nimellä Saa lähettää palautetta ja muita kirjeitä ja kiiltokuvia. Oikeasti ollaan tosi kiitollisia aiheideoista esimerkiksi. Ensi jaksoon.
1: Valveilla Studio